0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado a los videojuegos independientes Donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes Estamos ya en el cuarto programa de esta tercera temporada Quiero agradecer nuevamente por el recibimiento que están teniendo los podcasts que El anterior, que si no lo han ido a escuchar Hablamos de si los Metroidvania están extinguiendo a los juegos plataformas Está teniendo una cantidad de escuchas bastante buena y eso nos alegra montones, así que los invitamos también a no solo escuchar el podcast Sino a dejarnos comentarios para que puedan participar con nosotros El día de hoy les traemos un tema pues bastante personal, digámoslo así, más de opinión Vamos a hablar más de cosas que suceden a nosotros como jugadores o lo que la industria nos quiere mostrar Porque vamos a tratar un tema que como título me gustó ponerle jugamos ...lo que realmente queremos... ...o lo que nos dicen... ...y les voy a ir explicando poco a poco... ...de qué trata esto porque es un tema que... ...tiene contexto... ...les voy a explicar un poco más adelante... ...el porqué del tema y pues espero... ...con todo corazón que les guste... ...así que... ...Gamelur, ¿cómo estás? Bienvenido...
1: Pues nada, eh, muy buenas eh, Inditeca... ...muchas gracias por seguir aguantándome... ...ya eh, el tercer programa seguido... ...la verdad es que es un logro... ...que hayas conseguido aguantar tanto... Y nada, con muchas gracias hablar de este tema que nunca lo había pensado tal cual como, lo habíamos, como me lo has
0: planteado en la escaleta. Y me parece que hay cosas muy interesantes a comentar. Sí, sí, la verdad es que es un tema que tal vez muchas personas piensan, pero casi nadie se cuestiona a nivel de realmente hacemos lo que queremos. Y es que... Me sirve mucho que estés vos acá porque vos y yo somos jugadores muy particulares Entonces vamos a compartir un poquito las experiencias que nosotros tenemos para encontrar juegos Que van como en contraposición del tema que vamos a tratar hoy Entonces, Dean, para no hacer más larga la introducción, vamos a empezar Y les voy a poner en contexto el por qué este tema lo pensé en algún momento Yo estaba... Leyendo un libro, de hecho aquí lo tengo porque quiero sacar como el porqué, que es Fahrenheit 451 Y lo estaba leyendo aquí en la casa y hubo una frase que me puso a pensar en esto y la voy a leer porque es cortita Es un personaje femenino que le hace un cuestionamiento a, al personaje principal del libro y le, le dice ¿Has visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? El personaje le dice, pues no ¿Sabías que hubo una época en la que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tan rápido Que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más Y eso dije, ojo, que la vida actual es así O sea, es un libro que se escribió hace ya muchos años Y si uno se pone a pensar a día de hoy Desde el punto de vista de videojuegos L3 los Nintendo Direct, todas las campañas que hacen en las revistas, en Metacritic, en los youtubers, los stream, o sea, todo, todo, todo eso que existe a día de hoy y a nosotros como jugadores nos llega como marketing, tiene que ser brillante, tiene que tener logos en llamas, tiene que tener, eh, no sé, cosas muy locas como lo que hace Sony en las presentaciones, que pone bandas sonoras en vivo y todo, o sea, si no te hacen eso de llamar la atención... Casi que mucha gente ignora... Muchos juegos porque no tienen esa... Grandilocuencia a la hora de exponerse... Para que nosotros como consumidores digamos... ¡Ah! Quiero jugar eso... Porque si no, vamos a tener una conferencia... Súper aburrida con encuadre Coach Media, ¿verdad? Que si alguien no sabe qué es eso... Es simplemente el encuadre así... Que no tiene sentido estar súper... Con la cámara súper mal puesta... Y que se te ve más arriba... Que a vos mismo acomodado en la... En la cámara y bien centradito... Esos ...grandes son, momentos de L3... ...esos son grandes momentos de L3... <risa> ...y es Deep Lord de Gamelord e Inditeca con Pixel Frame... <risa> ...entonces por ahí va el tema... ...y por ahí es que yo tuve esa, esa sensación... ...y dije una vez después de leer esa frase... ...me puse a ver como videos... ...y un día esto se estaba viendo... ...el típico video de top 10... ...mejores juegos indie del 2021... ...por ponerte un ejemplo... ...y ahí fue donde yo ligué esa frase del libro... Con el cuestionamiento que traigo para este podcast y dije... ¿Por qué carajos yo estoy gastando tiempo de mi vida... Viendo un video de otro tipiño... Que me está diciendo qué juegos jugar? En lugar de estar yo buscando juegos y jugando... Ah no, estaba ahí sentado en el sillón... Rascándome la panza... No jugando, sino viendo a alguien que me decía qué jugar... Y, y fue como... Una forma en la que yo dije, es que esto tiene que cambiar, o sea, esto ya tiene que modificarse en mi vida porque literalmente estoy malgastando el tiempo. Cuando digo, es que no tengo tiempo para jugar, no, sí, sí lo tengo. <ríe> lo que es que pasa es que estoy viendo a alguien más jugando o estoy viendo a alguien más diciéndome qué jugar. Así a grandes rasgos de introducción, ¿qué se te viene a la mente, Gamelor? Lo primero que se me viene a la mente, Jeff, es que nos estamos pegando
1: un tiro en el pie.
0: Claro, Porque claro, te claro. recuerdo me, me que nosotros en, directo,
1: Ajá. <risa> nosotros en directo nos encargamos de jugar indie sí, 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 para sí. que la gente lo descubra. Sí, 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 nos sí. acabamos de pegar un tiro en el pie, pero directamente,
0: ¿vale? Es una autocrítica también. <risa> <risa> no me vean en stream. <risa> no vean mis videos. <risa> no, pero a ver...
1: Sí que es cierto lo que has comentado, de que en eventos grandes como l 3 y cosas así, que tiene que ser todo como muy grandilocuente, tiene que tener explosiones, tiene que eh, siempre tienen que sorprenderte con algo, porque si es todo muy monótono, la gente se aburre. Y eso es, eh, eso es obvio, eso ha sido de, de siempre el tema marketing, que es que tienes que eh, llamar la atención de alguna forma, sobre todo en los videojuegos donde el mercado está tan saturado y hay tantísimos lanzamientos. Tienes que saber destacar, sobre todo en el mundo indie.
0: Sí, es que ese es el detalle, o sea, más que todo el, la idea del podcast va por ahí, que a día de hoy nos tratan de vender todo de una forma muy espectacular para que nosotros consumamos eso, entonces, somos hasta cierto punto selectores de lo que realmente jugamos o nos dejamos llevar por ese marketing tan extremo que a día de hoy pues el mundo del videojuego tiene muchas otras cosas, pero si nos vamos a centrar en lo que realmente hacemos en este podcast es el mundo del videojuego. Y es que no todo esto va desde el punto más sencillo, que es desde que un amigo nos recomienda un juego hasta el, la parte más extrema, ¿verdad? Que digamos a día de hoy con, con la, la gente más joven, o sea, que si Ibai está jugando un juego X, que si el Rubius está jugando un juego X, ellos quieren jugarlo o quieren estar en el momento, y a nivel de, de streaming, que vos y yo pues streameamos juegos muy raros que casi nadie streamea, vemos eso, ¿verdad? Que hay mucha gente que tal vez no nos va a buscar porque no estamos en el gran juego, no, no es algo que está como en el mainstream entonces cuando es cuestión de amigos o sea como cuando vos me recomendás a mí un juego es un poco más siento yo más normal, más como se hacía antes de que ah es que yo sé cuáles son tus gustos y hasta cierto punto te digo jugate esto porque puede ser que te guste pero cuando es a nivel ya marketing grande te están tratando de vender hasta cierto punto una idea de que tal vez ese juego puede ser que te guste, puede que no pero lo que hacen más bien es crearte una necesidad que antes no tenías. Entonces ahí vamos al tercer punto de la escaleta. Y es el bombardeo de información que hay en el E3, en el Summer Game Festival, en los Game Awards, en los Nintendo Directs, en los, las conferencias de Playstation, las de Xbox. Que muchas veces si no pones un juego grande ahí pasa totalmente desapercibido. Y los indies son los principales afectados de todo eso. Sí, sobre todo se ve cuando en muchas conferencias eh, cogen y dicen
1: y este es en plan, el momento indie. Y te ah. sacan 20 trailers que duran eh, 20 segundos como mucho cada uno. Uy, 20 segundos. O sea, ojalá. <risa> Qué montón. 5 eh, segundos. Eh, y empiezan a sacarte pum, 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 pum. ...y tú coges y, y estás apuntando a toda la leche... ...para luego tener que ponerte a buscar información sobre ese juego... ...porque no te han enseñado casi nada. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que les interesa es vender grandes producciones... ...juegos que sean eh, los triples A... ...juegos que sean con grande presupuesto... ...o con alguien detrás que tenga mucho renombre... ...etcétera, etcétera. Lo que son ventas aseguradas.
0: Sí, exactamente. Si no es una venta asegurada casi que no te van a mostrar en esos eventos... ...y ahí es donde radica uno de los mayores problemas... Porque básicamente es donde en esos eventos te ponen a una parrilla de cosas que vas a poder jugar en su momento. O sea, te, te dicen, este es el menú, esta es la carta. ¿Cuál de todos estos se ve más rico para jugar? Pero obviamente por detrás no te van a enseñar como lo que realmente podrías vos decir. Ah mira este juego no lo no lo encontré en ningún momento. Y ya después de mucho tiempo de los eventos tenés que empezar a buscar. O por lo menos yo lo hago. Videos de gente que juegos que no se vieron en el E3 en los grandes eventos. Entonces uno ya descubre joyitas que tal vez no había visto porque no están en ese gran menú. Que eso es algo que a mí me molesta mucho porque... Es básicamente las empresas diciéndote quiero que jugues este juego porque tal vez la inversión que le hice fue tanta que te lo pongo en la cara mil y una veces, hasta en la ciudad te lo pongo así en, en edificios o en el transporte público, o en, en, bueno, en el caso ustedes tienen metro ahí, en la parte del metro y todo eso. Y los juegos más pequeñitos, y no estoy hablando necesariamente de solo indies, a veces hay dobles A que pasan como si nunca hubieran salido.
1: Luego hay otra cosa que mmm, realmente no termino de comprender. Cuando son juegos tan grandes como yo que sé, eh, anuncian el GTA VI, invierten un montón de pasta en sacarlo en todos los eventos. En sacar todos los anu anuncios y trailers posibles, en, en intentar vendértelo. ¿Para qué? Si es una saga, es un, es un título que se, saben que es, que es una venta segura y se va a vender solo. Y la gente se va a enterar porque van a salir 100.000 noticias de que se ha anunciado este juego. No sé, yo hay veces que de verdad me parece que se centran tantísimo en esos juegos, que es que saben que van a vender. Y seguramente si invierten unos cuantos millones menos en publicidad, van a seguir vendiendo lo mismo. Porque son sagas ultra conocidas. Y ese dinero, si se invierte en juegos más pequeños o dobles A, o pequeñas inversiones dentro de, ese, eh, dentro de un catálogo de triple A, pues podrán sacar más ventas, digo yo.
0: Sí, y es que, digamos, aquí esto que acabas de decir es súper importante porque creo que mucha gente no es consciente de ello. Hace tiempo estaba leyendo un, un documento que lo decía. Pareciera que nosotros, los que hablamos de videojuegos y estamos como en la gran noticia siempre y sabemos de todo, somos un público extremadamente grande, pero no. Somos un público súper reducido y la gente que realmente compra videojuegos y juega videojuegos en serio está... ...jugando lo que acabas de decir, un GTA, un Call of Duty, un FIFA... ...o, aunque la gente no lo quiera aceptar, juegos móviles. El mercado más grande a día de hoy de videojuegos es el móvil. Nosotros somos una pequeñísima parte por una cuestión de consumismo y de economía. O sea, el jugador como nosotros, que puede permitirse un Play 5... ...que puede permitirse una PC Gamer, que puede permitirse una Series X... ...o una Series S inclusive, o hasta un Switch... Es súper reducido porque el costo es muy elevado. Y la gente que realmente consume videojuegos está jugando Free Fire, está jugando Fortnite. Porque son juegos que no requieren mucha máquina y por lo general son adolescentes, adultos jóvenes. Y si atacaran a esa población sería más fácil tal vez llegarles con juegos diferentes. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Exponer todas las grandes obras como si fueran películas de Marvel, porque básicamente eso es lo que nos tratan de vender para que mucha gente diga, ah, es que quiere jugar el nuevo God of War porque se ve increíble y ahí hay un problema siento yo, porque lo que decís vos es exactamente eso, juegos menores pasan muy desapercibidos y por eso llegan a vender 500 mil copias, a lo mucho y si pega demasiado, un millón, dos millones pero por lo general van siendo más de boca a boca que porque tienen una mm. campaña de marketing decente
1: o porque le pega al streamer de turno, eh, hace un directo jugando ese juego y pega el bombazo. Un gran ejemplo ha sido el Among Us, sí. un juego que durante sus primeros años eh, pasó desapercibido y cuando lo empezaron a jugar en la pandemia los grandes streamers eh, pegó un bombazo que es que fue increíble. Entonces creo que es el mayor ejemplo que se puede dar de cómo un título sin apenas publicidad y sin esto puede revivir en cualquier momento con un streamer.
0: Exactamente, y ahí te montas en el punto 4 de la escaleta, que es básicamente hablar de youtubers con reviews, eh, los famosos videos de tops, los streamers, blogs, podcasts, y dejamos al final un temita ahí, polémico, un polémico. O sea, yo, y, y lo dijiste al inicio del podcast, me estoy disparando a mí mismo, pero como con un cañón, <ríe> porque yo soy un youtuber que hace reviews y hace streams y, y hace podcasts, entonces... Al punto que voy es que lo que acabas de decir vos son los top O sea, la gente que tiene miles y miles y millones de, de vistas Por lo menos en América Latina y España sabemos quiénes son, ¿verdad? Si el juego no te pega a nivel de marketing Porque tal vez no tienes la cantidad de dinero Pues trata de buscarte un streamer o un youtuber Que jale más de 100 mil o 200 mil personas Y si pega, el juego tiene tiene éxito y sé de muchos estudios indie que han tratado de hacer eso con streamers grandes y no lo han logrado. Extra de... cosa. Ajá, darle. tentarlo intentarlo dale. y otra conseguirlo. Exactamente, que ahí nosotros, porque nos hemos movido en el mundillo del indie, hemos conocido historias que no podemos contar en algunos casos. Yo, yo sí puedo contar una que Pasos la dijo en, en stream una vez. Que decía que él ya tenía que ser selectivo, o sea, no podía aceptar todas las keys que le mandaban, que le mandaban demasiadas. Y él tenía que escoger entre cuál juego le llamaba la atención y cuál no, para poder streamearlo y hacerle un video. Él no streamea necesariamente el juego que le hace un video y no le hace un video necesariamente el juego que streamea. Entonces, y eso que pasos no es necesariamente grande. Ahora imagínate una especie de Rubius Que cuando pasó lo de Among Us Y con toda la gente A nivel España Fue un juego que Hasta cierto punto la fama No se la dio el marketing Se la dieron personas sí. Y a día de hoy ya el juego hasta bajó Un poquito de intensidad Y los desarrolladores en su momento Hasta tomaron una decisión de creación Distinta, o sea no hicieron de Among Us Sino que sacaron actualizaciones Cosa que no iban a hacer ¿Por qué? Porque no querían perder ese momento De subirse en la ola de la fama Y seguir ahí estando en boca de todos Y que se vendiera y se comprara el juego por todo lado Y lo otro Que te quería comentar era básicamente Que Hay casos de éxito Que son efímeros Y el que se me viene a, a la mente Básicamente es el Fall Guys O sea, Fall Guys pegó un subidón Por streamers Yo me monté en esa ola Yo lo compré y todo Y al final el juego se desinfló totalmente A día de hoy la gente lo juega Pero no tanto como se jugó en su inicio Porque salió otro que lo derrotó Totalmente No sé si vos llegaste a montarte ahí en, el, en la ola de Sí Sí, 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 sí.
1: Es más, yo lo conocía de antes, ya lo tenía fichado y yo le tenía muchísimas ganas porque lo que estaba mostrando, dije, joder, pues parece bastante guay, parece entretenido, tiene mucho potencial, pues eso, ¿no? Una especie de Grand Prix y que, joder, digo, puede estar guay. Me lo pillé, estuve jugándole bastante durante el primer mes, una cosa así, y luego empezó ya a repetirme, empezó a repetirme y ya lo terminé abandonando. Y creo que fue el gran problema que tuvo este juego. No que le destronasen otros, sino el tema de actualizaciones. Y es que hasta que no pasaron un par de meses o así, no es cuando empezaron a meter niveles nuevos, empezaron a meter cositas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que estaba desde el inicio se aburrió muy rápido y por eso pegó ese bajón tan rápido.
0: Bueno, sí, también. Sí, sí. Eso me pasó, de hecho. Y es que esto que acabas de comentar es algo que a los juegos... Pues pequeñitos les pasa mucho y también eso se liga con la pregunta que traigo yo, o sea, como la gente a día de hoy lo que hace es jugar lo que básicamente está en el momento, lo que es mainstream, la cantidad de tiempo que un juego puede ser famoso es muy reducida, muy poca, o sea, a no ser de que seas un juego que siga manteniéndose, caso a Mongos que todavía ahí va, pero ahí está G. A PUBG le pasó básicamente eso. O sea, fue como super fama y después uh, se desinfló. Obviamente, el que se mantiene es Fortnite y LOL. Pero alrededor de esos dos giran otro montón de juegos. La saga Little Nightmares tuvo una fama como de mes y medio. Eh, el mismo Fall Guys Among Us tuvo como subió y bajó. Valheim, que fue uno de esos pocos indies que pegó. O sea, tuvo como un pegue de un par de meses y después bajó. Entonces, hasta cierto punto, ahí es donde viene la pregunta que yo me hice una vez. Fue como, la gente, yo mismo, literalmente, compramos los juegos porque queremos estar en la conversación o porque realmente queremos jugarlo. Y el ejemplo más actual que tengo ahorita es Elden Ring. O sea, ya casi nadie habla de ¿Sí? Elden Ring.
1: Sí. Y, y sigue siendo uno de los juegos más jugados en Steam a día de hoy, a fecha que estamos grabando este vídeo, ¿vale? Sí. Es decir, sigue siendo un juego muy jugado. Eh, ha superado en ventas a cualquier otro juego de, de la saga Soulsborn. Está siendo un bombazo. Pero sí que es cierto que lo que tú dices, que se está hablando mucho menos. Y de los ejemplos que has dado, echando un poquito para atrás, quiero mencionar un, eh, un ejemplo de lo que es una montaña rusa. Y es el Minecraft. Cierto, cierto. Porque empezó subiendo, pegó un bombazo en su día... Pero cuando llegó a la cúspide, es como que mucha gente lo empezó a atribuir a lo típico de los niños rata, que eran para críos, no sé qué. Pegó bajón. Uh -huh. Volvió a pegar otro subidón. Luego estuvo varios años que estuvo con el perfil un poco bajo. Y ahora con las nuevas actualizaciones, lleva igual 3-4 años, que está otra vez en el pico más alto. Y ahora parece que vuelve a bajar un pelín
0: más. Uh -huh. Sí, muy bien Y cierto. ahí aún sigue. Sí me ha pasada. De hecho sí, sí no y a muchos juegos les pasa De hecho hay una saga que por lo general Le sucede eso y a mí me gusta mucho Pero es solamente cuando sale Que es Street Fighter O sea cuando sale el juego siempre es como que todo el mundo Ah oh, no Street Fighter y todo el mundo lo juega y pasan dos, tres meses y <ríe> como que se estalla y se hace como una sopa en el suelo o sea Básicamente la gente se aburre y solo es como el momento de que cuando salió Le pasó también a Forza Horizon, el último que salió O sea, ese fue sí. como el pegue a final de, de año de Xbox Lo jugamos unos cuantos y todo el mundo, oh, Forza se ve genial, se ve increíble Y a día de hoy nadie se acuerda de Forza <ríe> o sea... Hecho Fempers 4, ¿quién se acuerda de Hecho Fempers 4? Exacto o sea, nadie, o sea, nadie, nadie, nadie... nadie o sea, Habla ya de ese juego cuando en su momento fue como... oh Todo el mundo quería jugar el of Empires. El Halo, el último. El Infinite. O sea, fue, salió, todo el mundo lo jugó, llamó la atención y... Tampoco. Uno que tal vez te puede oler un poquito, el Psychonauts 2. Hizo mucho bombo a, in... a finales de año y todo el mundo... Psychonauts, Psychonauts, Psychonauts... A día de hoy... Como si no hubiera salido. Sí, sí. Mira, de esto...
1: Eh, estuvimos hablando en... No sé si fue en un podcast de aquí o en uno de mi canal, pero estuvimos hablando de algo muy parecido y es el tema de los juegos que salen a principios de año Ajá. que luego para los gotis se olvidan totalmente. Sí. Y es por ese por este tipo de cosas. Porque la gente eh, se termina olvidando de ese porque hay otro juego que está de moda
0: y ha pegado el bombazo y la gente ya no quiere X juego. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde la, la pregunta cobra sentido. O sea, ¿realmente las personas jugamos lo que queremos o lo que está de moda? Es que esa es la, la cuestión De todo lo que estamos diciendo Básicamente, y es que a esto quiero sumarle Otro punto que tal vez Muchas personas eh, Y yo incluido, somos víctimas Y es las ofertas constantes En tiendas virtuales Y eh, la parte de demos Ahorita hablamos porque eso casi que vos y yo Somos los únicos que, que lo hacemos Para <risa> Adentrarnos en el tema De videojuegos y es que cuando nosotros vemos juegos en oferta, muchas veces ese pico de lo que está pasando o lo que estamos haciendo vuelve a subir porque un juego tal vez baja mucho de precio. Y es que hasta cierto punto el costo de un juego de salida es también un factor determinante para que un juego pegue o no pegue. Y ha sucedido que tal vez hay juegos que de salida no pegaron para nada y cuando ya sea que se meten en Game Pass o salen con oferta, ahí la gente dice, ok, a 20 euros o a 20 dólares, sí, <ríe> sí me lo quiero comprar. Y lo, lo pruebo, lo tanteo, ahí tiene un subidón y entonces mucha gente lo, lo empieza a jugar. No sé si a vos te ha pasado con alguno. A mí, muchas veces.
1: Demasiadas. Juegos que dices, eh, uff, es que este juego... Eh, que tiene cosas guays pero no voy a pagar 70 pavos pero por 20 sí, e incluso en juegos indies que dices, oh, este Le quiero jugar le tengo ganas, pero es que al mismo tengo que elegir Uf. y hay veces que de verdad que me cuesta el, el tener que decir no el tener que decir no, aunque esté a 2 euros este juego, tengo que parar, por favor por favor, y lo mismo pasa con el tema de, de lo que has dicho antes de las demos que es también bueno
0: otro podcast sí, no, De hecho lo de las demos ahorita vamos a hablar de eso Porque es algo que creo Muy pocas personas hacen Y, y más si nos vamos a las demos de Steam Como los Steam Festival sí. Que ahí, ahí es, que es donde, donde Está la carnita de nosotros ahí les, les digo a la gente si todavía están aquí Escuchándonos, quédense a esa, esa parte Porque es donde Gamelur y yo Básicamente encontramos muchos juegos a día de hoy Y es que esto que te Estamos diciendo de las ofertas en las tiendas Virtuales muchas veces cuando una persona O un grupo grande de personas Ven un juego barato Lo primero que hacen antes de comprarlo Es irse a videos y a reviews en YouTube O El tema más polémico de todos Metacritic Y se van a revisar notas Para ver si un juego que antes costaba 60 Que bajó a 40 Es un 8 o es un 87 o es un 75 o es un, Para ver si vale la pena comprarlo Para ver si es una joya oculta O para ver si fue que en su momento Fue que no pegó Days Gone, te estoy viendo Entonces Mucha gente dice Ah mira por 20 si Es un juego de 7 en Metacritic O incluso hay juegos Que usan el Metacritic Como ventana de marketing y eso sí. sí me pone pero malo, porque yo detesto con toda mi alma Metacritic.
1: Eh, yo es que no es solamente Metacritic. Yo quiero hablar de las notas, de los números en general, Dale, dale, si me permites. Porque es que eh, creo que es algo que de verdad me empieza a repatear y cada vez más. Porque si un juego no tiene un, un 90 o un 9 de nota, uh -huh. oh, vaya mierda de juego. Vaya mierda, no merece la pena. Si llega un, yo que sé, un Elden Ring, un, un Horizon, un juego, ya digo, un juego grande, un God of War, y de repente ponen un 85, dicen... Uy, la mierda de juego. Tú, el que me estás escuchando, que dices que no hace juego de 85, cuando en clase sacabas un 7 te alegrabas porque era una nota de la hostia, ¿no? Pues ahora, con un 7 también lo
0: juegas. <risa> Buena comparación. <risa> Cuando yo sacaba un 7 Uy, apenas, pero eh, Pasé, voy tranquilo para una la notaza, casa Un 7, notaza Ahora
1: ponen un 8,5 a tu juego Y dices, no lo quiero jugar, menuda mierda No, así no van las cosas, compañero Y luego también eh, Muchas veces que he escuchado en plan eh, Es que es una muy buena nota Para ser un indie, y le ponen un 77 Porque claro, es que más nota no pueden ponerle Porque es un indie, mm. y dices Disculpa Sí ¿En qué, eh, eh, ¿Por qué? ¿Qué criterio utilizas para decir, no, es que como Cindy pierde 15 puntos?
0: Ajá. No entiendo.
1: Me, es, me deja... Es perdido. que ese es,
0: ese es el detalle, o sea, el tema de las notas, Metacritic, la, el review bombing, o las mismas formas oh. de calificar en Steam de positivo, extremadamente positivo o negativo, nunca es la misma vara con la que se mide. O sea, no, no medís con la misma raya un... Horizon a un Isaac, o sea es que no, no no lo hace, la gente no lo hace, entonces ahí es donde está el problema y el detalle y lo, por lo que yo detesto más esto es que para mí un juego que puede ser un 9, para vos puede ser un 7 pero el criterio o la medición que usamos no es la misma, porque son gustos personales entonces no tiene lógica, o sea, es algo sumamente abstracto en, el, en lo que una persona puede entender Y es básicamente lo que les decía la frase del libro, o sea, entre más grande el número, entre más impresionante el número, la gente más lo ve ¿Por qué? Porque es algo que te llama la atención y es como, ah, tuvo un 90 en Metacritic Y es como, ok, entonces voy a ir a comprarlo, pero ¿por qué compras el 9 o el 90 y no compras el 6?
1: E igual el 6 es infinitamente mejor. Pero como es un indie, pues se le pone menos nota.
0: Sí, exactamente. O por qué si en Steam dice extremadamente positivas, compramos ese y no compramos el que dice solo positivas.
1: <risa> Hombre, ahí es un poco diferente, entre comillas, porque ya no es una nota. Ya no es. Ahora es un porcentaje de gente a la que le gusta o no le gusta. Yo lo que suelo hacer, al menos en mi caso. Si veo que tiene un 70% de reviews positivas, le digo, vale, voy a ver qué tiene, cuáles son las negativas y cuáles son las positivas. Sobre todo miro las negativas, porque digo, mmm, a ver si están eh, fundadas estas opiniones negativas, o es pues porque, hay es que no está en ruso. Esa en 2, el review bombing que tuvo, porque no estaba en ruso. Es que, es que de, por eso digo que hay que mirar siempre esas cosas el por qué ponen esas notas.
0: exacto Pero
1: a mí me gusta... La parte de Steam, porque es eh, opiniones eh, neg muy negativas, negativas, eh, variadas, positivas o muy positivas. Y yo siempre miro la parte, la, sobre todo las negativas, porque es como, vale, me hace una idea de por qué a la gente dice que no le ha gustado. Uh -huh. Porque a veces que ya digo, que, que o es
0: porque no entienden el concepto del juego, o por mil historias. Sí, y ahí es donde quiero ligar lo de las demos, porque básicamente... Esto es algo que nosotros dos hacemos, y sé de gente que lo hace, pero no es mucha. Y es que nosotros, por lo general, somos de escarbar. O sea, nuestra forma de encontrar juegos, la de Gameluri, y la mía, es de literalmente llegar a la página 30 de Steam que ver qué hay. Uy, la 30. Uy, la 30, la primera.
1: Eh, cuando, cuando estamos en el Next Fest, Ajá. ¿hasta qué página llegas? Porque yo es que ya pierdo la cuenta. Hay un punto que yo creo que llego a la 100
0: y todo, ya de sí, ponerte sí. a clic Sí, no, click. Yo, yo básicamente tampoco tengo límite. O sea, a nosotros dos, y esto es algo que no sé si alguien lo hace y nos puede poner en comentarios si le gusta hacerlo, nos encanta, pero así nos fascina rebuscar entre la mierda. <ríe> o sea, es que... Siempre, ya, siempre encuentras esa cosa bonita, ese
1: jueguito que dices... Uy, qué malo parecía, pero tú le vías potencial. Uh -huh. Confiaste en él y dijiste, uh, te voy a dar un ejemplo. Me dieron a mí una key del Will You Snail. Parecía un jueguito que un poco, meh, un plataformas de precisión, un poco pocho. Mm. Mira, te digo que es de lo mejor que he jugado este año. Oh. <risa> eh... Lo que le he podido descojonar con ese juego, con, el, con la historia que tiene, con lo que te empieza a contar, con cómo es de jodido el juego, uh -huh. con todo, he encontrado una joyita sin comerlo ni beberlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo te voy a dar otro ejemplo ya que pusiste un juego. Y es que cuando yo abro el Switch, casi que la mayoría de las veces... Ya sea antes de jugar o después de jugar Me meto a la tienda a ver si encuentro Alguna ofertita por un par de dólares A ver si cae algo Y hace un tiempo me topaba un juego Con una portada muy fea Pero es horrible el hijo de puta portada Es de lo más feo que he visto en mucho tiempo Y luego se llama Membrane O sea Membrana Y me costó un dólar Solamente un dólar Y es uno de los juegos más entretenidos Que he podido jugar en el Switch Usas un bichito que tiene forma como de, como de pajarito, súper pequeño. Y es que la historia es súper idiota. Viene una mosca volando, se para sobre un personaje y como que mete un, un insecto dentro de, de él y tenés que salir del, del cuerpo del personaje. Pero para poder pasar el juego, este bichito lo que hace es lanzar pelotitas rojas y tenés que empezar a construir puentes. Y a veces usa la física y a veces usa la lógica es un juego que me quebró un poco el cerebro pero cuando lo terminé me sentí súper bien y fue como esto lo conseguí un día scrolleando hacia abajo en la tienda de Switch por un dólar y me fascinó. Entonces, la magia, la magia del indie. Exactamente, la del indie. esa es la, la super magia del indie. Entonces ahí es donde quería yo que, que habláramos con respecto a que yo creo que vos y yo somos de esas pocas personas que sí realmente jugamos a lo que queremos porque hacemos este proceso de escarbar y de quitar un montón de basura para encontrar pollitas que casi nadie te va a decir, ah, oh, jugame en brain un juego de un dólar en la hacienda del Switch <risa> es un juegazo hermano <risa> y
1: te en plan ves el gameplay y dices, ¿eh? ves <risa> la portada y dices, ¿cómo? a ver, Metacritic veamos ¿me Metacritic, ¿cuánto tiene? Eh, 52 ay, pues no lo cojo porque 52
0: pues cuando sacamos un 5, cabrón, bien que dices que una notaza. Sí, 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 sí. Para no haber estudiado un 5, uff, me fue genial.
1: <risa> bueno, eh, ojo, ¿eh? Tiene un eh, 71 en Metacritic. Oh. Eh. Y de usuarios, un 7,5. Un 7, eh, para pasó, ser un indie
0: pasó. es una ludaza. Sí, 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 sí. Pasó raspando, pero pasó. <ríe> Entonces, aquí en la escaleta hay una... O sea, lo pongo así. Al final todo, todo esto genera la pregunta importante. O sea, Realmente vos pensás que los jugadores... ya no, Nosotros dos, pues una cosa distinta. ¿La gente en general juega por gusto o por presión social? Eh,
1: depende de las personas y también de... De hasta dónde estén metidos dentro de, de la investigación de videojuegos uh -huh. De lo que es meterse dentro de querer mirar más juegos, etcétera Si eres una persona, vamos a decir, no lo digo de a malas Sino simplemente eres una persona casual Es uh -huh. decir, que suele jugar eh, cuatro juegos en todo el año Pues eh, lo típico es que juegues lo que está de moda O los lanzamientos recientes, triples A, gordos y ya está uh -huh. Es normal, ¿vale? Pero la gente que sí que juega mucho, que se juega eh, muchos títulos, o que intenta buscar alguna cosa... Mmm, aunque sea dentro del triple, aunque, o no se meta mucho en el mundo del indie... Mmm, yo creo que ahí ya no se mueven por el tema de, de modas, o lo que te diga este streamer, etcétera, etcétera. Y luego ya está la gente pues, que, que juega retro. Esos eh, juegan lo que han jugado toda la vida, o lo que han tenido penite de jugar o lo que hay veces que lo que ha dicho ese canal de turno que pues tiene mucho conocimiento del mundillo retro y pues te recomienda un juego y que hay veces que incluso no has conocido o que tú tenías en esa lista y que no lo has jugado todavía y dices, venga, vale, le voy a probar. Entonces yo creo que depende un poco del perfil de, de jugador que tenga.
0: Sí, de hecho me gusta mucho tu respuesta porque en efecto es así. Y yo pongo la, la frase presión social, pero no desde el punto de vista más incómodo Porque yo siento que no es como que nos presionan socialmente. Pero es el hecho de que... El no estar en la conversación... A mucha gente le afecta. El no poder sí. hablar de Elden Ring. Porque es que todo mundo está hablando de ese juego. Y yo necesito estar ahí. Hay gente que eso... Le genera cierta ansiedad. Tal vez no a un punto de, de tener ansiedad como tal. A nivel físico. Sino que es como... Me estoy perdiendo de este gran momento del videojuego. Y creo que eso es un error. O sea, sí. uno puede jugar y hablar de un videojuego en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser cuando sale. y Cuando todo mundo que tiene un nivel económico alto puede permitírselo. O sea, yo a día de hoy estoy jugando muchos juegos. O sea, el Tunic me lo terminé hace dos... Sí, una semana y media, casi dos. Y yo estoy hablando de Tunic... ...con gente que le gustan los indies... ...en un chat de Telegram... ...entonces... El, ...yo siento que mucha gente tal vez... ...tiene que a, empezar a entender... ...que... ...podés jugar videojuegos... ...a veces hasta ni siquiera jugándolo... ...puedes preguntar, puedes hablar... ...podés escuchar podcast... ...podés incluso hasta crearte tu propio podcast... ...o sea, básicamente podés hablar del juego... Y si no puedes accesar a él, pues puedes preguntarle a la gente. Que esto lo hablaba yo un día, estos ahí en la taberna del Android. Y decían, o sea, es que usted no tiene que estar siempre en el momento. O sea, no es necesario. O sea, mucha gente a veces, y lo he visto porque ahora me salen PlayStation 5 en venta, porque es que PlayStation 5 no tiene juegos casi. O sea, si te lo compraste porque era la gran cosa y el momento del boom. Mejor te hubieras esperado que saliera un juego que realmente te llamara la atención para hacer un gasto tan grande. Y es que ese es el problema. Muchas veces gastamos dinero cuando no necesariamente podemos o tenemos que. Claro, es el, el, el FOMO, el, el FOMO. Fear of Missing Out. Exactamente. Al final es eso.
1: Es el que el decir, es que no quiero quedarme fuera. O incluso gente que juega jue compra juegos de salida igual no los juega hasta dentro de 5, 6, 7 meses. Solamente puedes decir lo he comprado, tengo este juego o incluso empieza a jugarlo para lo que tú dices, para poder hablar de, sobre el juego etcétera, etcétera no hace falta, y de verdad, esto es un mensaje para la poca gente que nos escuche pero que nos hagan caso no hace falta jugar a todo lo nuevo que va saliendo uh -huh. sobre todo si estás dentro del mundo indie y te das cuenta que salen 30 juegos cada semana y te das cuenta que no puedes jugarlos de verdad no te vuelvas loco. Es imposible. Lo hemos intentado Jeff y yo. Damos fe de que no se puede. No.
0: Y a veces ni siquiera comprábamos
1: los juegos. Llegaban solos. Ya, encima eso. encima eso. Luego está el tema de la pasta, que sí, que están los bundles, que hay ofertas. Eh, si de verdad... Eh, claro, es que comprarse un juego de salida, siempre comprarse todos los juegos de salida, es muchas veces es muy difícil. Porque la mejor opción suele ser esperarse a ofertas que ya... Además, hay gente que lo haya jugado, hay algunas críticas, mm -hmm. hay unas reviews, puedas informarte un poco mejor, eh, te quites los parches de día uno, los bugs del inicio. Eh, uf, es que de verdad, hay veces que... O tienes que decir, vale, me quiero comprar eh, un juego este mes de 15 que salen. Y eh, tengo que decidir uno. Igual decides bien o decides mal.
0: Sí. De hecho, a mí me pasó hace poquito, estoy jugando uno que se llama A Musical Story... Y me gustó mucho la demo y el juego es un truñaco, pero el tamaño de Costa Rica. No, hombre, no. ¿Sí? No me digas eso. <ríe> es malísimo.
1: Más tarde te cuento. Pues ya, no, pues ya no lo compro. Ahora, mira, voy a hacer voy a omitir voy a todo lo que
0: hemos hablado y voy a hacerte caso a ti. <ríe> sí, sí, no. Es malísimo. Ahora te explico más adelante porque quiero hablar de él en otro, otro momento. Hay una pregunta que yo puse acá, pero creo que ya la respondimos, y es que ¿cuántas veces decidimos jugar un título por nuestra propia cuenta para probar algo nuevo y no porque lo vimos en un video o no lo recomendaron? Que básicamente esto era lo que acabamos de hablar, que hacemos nosotros dos, o sea, ¿cuántas veces, y eso es una pregunta que más bien se la quiero plantear a quien nos escucha, realmente, ¿cuántas veces usted se pone a jugar un juego que dice... Mira, vi este jueguito que no lo conocía de nada y no me voy a ver reviews, no me voy a ver videos. Si puedo comprarlo, lo compro y lo instalo y lo juego. O tal vez un juego que tenías de hace muchos años que habías comprado es como... Ah, voy a darle una oportunidad. ¿Cada cuánto haces eso? Versus después de haber escuchado a alguien decir que este juego está muy bueno o ver un video y ponerte a jugarlo. O sea, en mi caso es más las veces que yo digo voy a jugar esto porque me apetece versus porque alguien me lo dijo en un video de YouTube. caso tuyo creo que es similar, ¿no?
1: Sí, a ver, nosotros somos la, la excepción que confirma la regla. Somos sí. eh, los
0: raritos que
1: cogen y a través de demos, a través de case que nos dan, a través de, de Twitter incluso cuando de repente ves un vídeo un clip de un juego que está a punto de salir o lo que sea y tú ya estás como hola, vale, lo quiero eh, y luego te das cuenta que es que ese juego igual lo, lo han jugado 10 personas uh -huh. y tú dices contento pues yo lo he descubierto
0: y yo lo he jugado uh -huh. y me ha gustado y ya está sí, 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 o sea, y, y esto se puede extender no solo a videojuegos, o sea, cada cuánto ves una película porque viste la sinopsis eh, vamos a ponerla a ver qué tal cada cuánto escuchas un grupo de música porque mira no no lo conozco y, y tal vez es el género que más escucho vamos a ver o un libro o un manga o un anime lo que sea, o sea que cada cuánto haces eso ese ejercicio personal mm. de tomar tu propia decisión y no esperarte a un top a un análisis o a un podcast en específico como este que te digan este es un juegazo como Membrane por un dólar en Switch <risa> Entonces es, es algo más reflexivo y creo que es como con lo que podemos ir ya casi cerrando. Porque hay una pequeña pregunta que te quiero hacer y es que se puede, entre comillas, eliminar esta forma de pensar o crees que ya para muchas personas es muy difícil y ya se, se, se acostumbraron a guiarse por la opinión de otros.
1: Es muy complicado por dos motivos. Uno, eh... La gente le gusta conocer opiniones y saber antes de comprar. Uh -huh. Y dos, porque las empresas, y sobre todo los creadores de contenido que hacen reviews y que se lucran. Eh, que pueden vivir de ello, no como tú y como yo. Eh, tampoco les interesa. Uh -huh. Tampoco les interesa quedarse sin ese contenido. Porque incluso mucha gente no puede comprarse ese juego y se lo ven directo de ese streamer yo y ese youtuber favorito. Porque, se lo, porque no, digo, no tiene dinero para comprárselo y puede
0: verlo. Uh -huh. Sí, sí, sí eso, en eso sí tenés toda la razón. Y la verdad es que hay un ejemplo que a mí, cuando, cuando lo veo en los videos de YouTube... yo Digo, o sea, es que usted no ha jugado este juego por ni media hora. Que hay youtubers que cuando les patrocinan un video... En su momento dice, este video está patrocinado por... Y ponen un juego de batallas navales móvil y yo, no he jugado pero ni media hora, cabrón O sea, ni, ni vos mismo te crees esto de que es un juegazo para móvil Y que llevas 10 horas jugando y que estás súper metido No, o sea, no Todos sabemos, vos y yo, que no has jugado más de 10 horas a un juego de móvil de batallas navales O sea, olvídate eso y... no estamos diciendo nada ¿eh? de ningún mundo de
1: tanques, ni no, nada. No, no, no estamos
0: diciendo ningún título en concreto ¿eh? no, no, no. el que entendió, entendió y este hay otro juego que más bien al contrario, no patrocina a nadie por youtubers o por streamers y más bien hasta se convirtió un meme por todo lo que hace en marketing que hasta es invasivo. Albion Online es un MMORPG en el que creas tu propia aventura. No lineal. no lineal. Es un
1: MMORPG no lineal. No lineal,
0: en el que creas tu propia aventura. Pero,
1: pero montón. Y yo creo que eh, pegó tan fuerte que al convertirse en meme... Creo que hay muchos eh, muchos juegos que están utilizando esa misma estrategia porque me he encontrado un montón, pero un montonazo de anuncios de juegos móviles que utilizan la misma estrategia de poner esa voz rara uh -huh. que, que no termino de comprender de dónde sale o por qué eligieron a esa persona. Y yo creo que es por eso, por el hecho del meme que uh -huh. creo que pegó tal boom que todo el mundo ahora intenta copiarlo. Sí, es sí, que hasta sí. para hacerlo mal intentan copiar. Es que es
0: increíble. <risa> sí, sí. Pero bueno, básicamente ese era el tema del podcast, ojalá que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y si tienen mucho que, que responder o quieren opinar, ya saben, tienen la caja de comentarios del video en YouTube, tienen la caja de comentarios de iBox y tienen el Discord de la Inditeca, que hay un canal específico para comentarios podcast. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, leer los comentarios que nos dejaron. Que les agradecemos un montón a las personas que lo hicieron. En el video de YouTube, Rodolfo Mora nos puso que hay otros juegos indies donde no se salta. Y, y gracias, Rodolfo, por tirarme la piedra. La gila, sentí hasta que me cayó una. Jupa. <risa> Uno de ellos es VVVVV. Y sí, en ese juego no se salta, solo se camina de izquierda a derecha y, y hay otras cosas que hacer. No Time to Explain y Dandara. Y ya, pues, sí, <risa> tiene sentido yo la verdad no me acordaba de eso si yo estaba ahí como el, ser, el señor de la verdad indie diciendo que había un montón de juegos de plataforma en el que sí se saltaba y, y no, <ríe> mamón claro. Bueno, peor fue lo mío que Dandara precisamente me lo estaba jugando cuando grabamos ese vídeo uh.
1: y ni caí en él vale sí, sí.
0: porque Retratado. para mí
1: para mí cuando lo he leído ha sido como para mí que era como que sí que estaba saltando pero luego lo pienso, lo, lo pienso y digo no, igual lo estaba saltando.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, después, Darko Takashi nos pone en iBox. Celeste y Speedrunners me encantan. Con Celeste me quedé flipado del trasfondo del juego. Y Speedrunners está genial para picarme y reírme con mis sobrinos. Sí, no, no. Speedrunners es increíblemente buenardo aquí. Mi papá <risa> lo tengo a la par. Siempre me gana este puto de speedrunners. <risa> tengo que confesarlo. En esto sí, siempre me gana el puto Camelur. No sé. Facilito. Sí, sí, tiene alguna habilidad estúpida que no entiendo para anticipar <risa> las cosas. <risa> y siempre me gana en speedrunners. Tengo que ser sincero. Antes de que lo diga, prefiero decirlo yo a que lo diga. <risa> No le iba a decir, pero, pero sí, la verdad es que es bastante facilito jugar contra estos. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, tenemos un super comentario, así ya un mega comentario, que se lo agradezco mucho a Fenrirson, eh, que nos lo puso en el canal de Discord, y va a retaíla porque está extenso. Dice, estoy viendo el podcast de los plataformeros y tengo como mil comentarios, como para hacer otro podcast. Voy a poner algunos aquí, pero no demasiado para no cansar. En la segunda parte mencionas que el mercado ahorita está fuerte con los roguelike light y los metroidvania y que por eso el mercado está saturado, eso en realidad es cíclico, los mercados van cambiando, la razón de eso es que hay algunos trend setters que resaltan mucho y todo el mundo se monta en la ola y eso satura el mercado y cuando está saturado aparece otro de esos juegos raros que nadie ve venir pero que explota y marca nueva tendencia. Eventualmente volvemos a pasar por los mismos géneros predominantes una y otra vez. Ahorita el Metroidvania está en boga. Yo diría que el rogue cosa está en bajada. Podría estar equivocado. Y los Souls Like son los que están empezando a reemplazar a los Metroidvania dominando el mercado en esos ciclos que duran varios años. Es una transición suave y lenta. No me extrañaría que en unos años los Colectaton vuelvan al mainstream. El éxito de Psychonauts es un buen presagio pero le está costando es un género difícil el otro género que está dominando el mercado ahorita es el indie horror gracias al éxito de Friday Night at Freddy's y las otras joyas como Bendy and the Ink Machine, Hello Neighbor y hace poco vimos Hello Puppets y está saliendo Poppy Playtime que es un género que va en su vida un comentario aparte sobre los roquevania para mí eso es como un helado de chicharrón el helado es bueno el chicharrón es bueno pero no necesariamente el helado de chicharrón es bueno. <risas> Tremendo. Espectacular.
1: Nada, nada que objetar a ese comentario. A lo anterior, quiero decir luego alguna cosa. Ajá. ¿Se puede ahora o qué? Falta, hoy? falta. ¿Hay, sí. más para ir?
0: Hay un cierre nada más después del helado de chicharrón. Ah. <risas> Dead Cells es una... Cosa muy rara. Y en mi opinión funciona porque es un metro Metroidvania solo en ese aspecto, no en fondo. Es un buen juego, pero yo lo tomaría como evidencia de que los Roguevania pueden funcionar. Me parece un Slipper Slope para un Dev tratar de hacer un Dead Cells. Y esos son mis comentarios. Feliz miércoles. Muchas gracias, Fenrilson. Ahora sí, desaguate.
1: <ríe> Ahora sí, vale. Eh, a ver si me acuerdo de todo. Porque... Eh, lo que has estado comentando de que los Roguelike Light cosa... ¿Están un poco en decadencia? No.
0: Creo de que de es, verdad que no. Sí, si están, están igual en el momento de alza.
1: Es que yo creo que ahora mismo están en el momento de alza, como tú dices, Jeff, porque cada vez salen más y más y más y más y más y no para de aparecer. Otro tras otro tras otro tras otro. Y... Uf, de verdad que están saturando muchísimo, pero es que lleva el mercado saturado... Desde, desde hace bastante tiempo. Porque mm. recuerdo que hice un podcast contigo aquí en la Inditeca hablando de si estaban saturados y cuando nosotros hicimos el podcast se meses saturados. Mm. Igual llevaba un año estando saturado el mercado. Entonces, mmm, creo que va a seguir saturado durante bastante tiempo. Sí que es cierto lo que ha comentado él, que si lo piensas hay como una especie de ciclo, ¿no? Luego también está el tema de The Cells. Es un juego que me gusta, pero... Los Roguevania, pues como ha dicho él, es eh, un helado de chicharón. Eh, <risa> <risa> separados también, juntos, ¿no? Me ha encantado, de verdad. Y te voy a confesar, te voy a confesar una cosa. Eh, había otra cosa por medio y
0: se me ha olvidado. Ah, vamos a ver, porque posiblemente sé qué es. Él lo que mencionaba es que lo, lo de los Souls like que posiblemente ese es el que está sustituyendo a los Metroidvania, puede ser eso, y si no era... Entonces, el otro tema que pone es lo del de indie horror, que es lo que ve que está como en alza. El indie horror lleva en alza desde
1: 2011-2013. Juegos como Slenderman, Five Nights at Freddy's... Bueno, se fue un poco más tardío, pero bueno. Eh, juegos como Slenderman, como el de los... Eh, eh, Low Class incluso también... Mm. Eh, han estado siempre en alza desde la época de los streamers youtubers. Esas reacciones de ¡ah! ¡Ah! Eh, desde ese punto es en el que ese tipo de juegos del susto fácil uh -huh. empezaron a proliferar y desde entonces no han parado. Sí que es cierto que ha habido un poquito, mantiene el perfil bajo un tiempo y tal, pero es que siempre han estado ahí. Siempre han estado sacando constantemente juego tras juego tras juego tras juego.
0: Sí, sí, yo siento que tal vez a lo que se refiere él es que a nivel cíclico está otra vez como llegando a la parte alta, porque le ayudó mucho al indie horror el Resident Evil 8, como que volvió otra vez la gente, ah, juegos de terror, y también por ahí salió The Medium, entonces fue como que otra vez va subiendo, va subiendo, y con los que él puso ahí el, el ¿cómo se llama? Pepe Pro, ¿Cómo es? El Poppy Playtime, ese pegó bastante. El Hello Poppy se está pegando hasta cierto punto. Y por ahí está. Bueno, del Poppy,
1: del Poppy, yo he visto en ahora que han sido aquí las fallas en Valencia las fiestas, en los mercadillos estos que ponen las puestos un montón de peluches de ese muñeco. Ajá. Pero
0: mogollón, he dicho, tal petardazo ha pegado. Pues sí. Sí, sí. Y el Little Nightmares 2 también fue como que Pegó ahí ese subidoncillo y le, le ayudó Entonces sí, la verdad es que sí Gracias por el comentario así tan largo Ojalá que mucha gente se anime a dejar comentarios así de extensos Porque sí nos, nos da para, para mucho y, y seguir conversando Así que eso sería todo de nuestra parte por esta semana Ojalá que les haya gustado realmente el podcast Fue un poquito distinto a, lo, a los anteriores Pero creo que era un tema que tenía yo muchas ganas de hablar y con Gamelur pues se me hizo sencillo porque tenemos muchas cosas en común a la hora de escarbar y encontrar jueguitos así que podemos irnos despidiendo Gamelur
1: pues adiós no ahora en serio eh... <risa> te la esperabas sí sí ya me estoy resignando
0: <risa> <risa> qué cabrón
1: eh... No, que simplemente eh, muchas gracias por venir aquí, por hacerme venir aquí, perdón. Eh, creo que esta charla ha sido bastante interesante. Eh, hemos sacado, yo creo que vamos a hacer que la gente, mucha gente se dé cuenta porque muchos igual no lo han pensado. Y sí, sí que es cierto que eh, muchas veces nos hemos influenciados. Pero como último mensaje deciros que no dejéis de seguir. A twitch.tv barra gamelur y twitch.tv barra inditeca. Nos hemos pegado un tiro en el pie, pero nosotros somos diferentes, nosotros somos guays. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo sé que cuando lo estaba pensando, yo dije, es, es, literalmente estoy diciéndole a la gente que no me vea y que no me ponga atención. Pero más allá de eso, este, el punto es ese: o sea, pónganse a pensar qué tantos juegos han seleccionado ustedes por gusto. En los últimos seis meses O cuántos han jugado porque Alguien más les dijo que era un juegazo Y ustedes fueron a jugarlo pensando que era un juegazo Que a veces uno se lleva a decepciones también Me ha pasado Entonces ahí les dejamos ese pensamiento Y esa preguntita para que se vayan a dormir eh, Un poquito Cuestionados de la vida Eso sería todo de nuestra parte Ya saben, sean uno con el indie Chao chao